0: Amém queridos, é, eu quero compartilhar algumas coisas, mas antes disso, eu, na primeira semana minha esposa incrível, a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida trouxe, na primeira semana alguns pontos bem práticos sobre como estudar a Bíblia, certo? A gente está nessa série de como estudar a Bíblia e na segunda semana a nossa pastora Débora também trouxe sobre a importância e alguns pontos práticos também de como estudar a Bíblia, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre dois pontos também vou estar tá trazendo tudo obviamente em cima da palavra de Deus mas eu quero falar, o primeiro ponto é por que Estudar a Bíblia E o segundo ponto é Pontos práticos que vai te ajudar Nessa jornada de como estudar a Bíblia Então eu te encorajo Só para você que tem fome Só para você que quer estudar a Bíblia A anotar Só para vocês, tá bom? É, e uma coisa que Que me chamou a atenção E eu estive orando Desde o início dessa série Quando eu soube Que eu estava trazendo algo pra vocês é, o Espírito Santo me deu esse sobre o porquê né? E é algo tão óbvio Sobre o porquê de estudar a Bíblia Porquê estudar a Bíblia? É algo tão óbvio Mas eu quero trazer alguns pontos sobre isso Em que a grande maioria das coisas óbvias É exatamente aquilo que a gente talvez não faz E a gente quer, na maioria das vezes, reinventar a roda Entende? Entende? A gente sabe o que tem que fazer e é muito óbvio, porém, a gente reinventa ou a gente tenta chegar no, no, no final do propósito reinventando algo do tipo, como por exemplo, por que que você levanta as suas mãos na hora da adoração? Por que que você levanta? A gente não sabe por que que a gente faz. Eu estava conversando com o Ricardinho um dia desses, eu falei, Ricardo, a gente precisa ensinar o povo. A, ao porquê que eles fazem o que fazem dentro da igreja, por que, que nós pulamos? Por que, que a gente levanta a mão? Por que, que a gente vem à igreja? Por que ir estudar a Bíblia? E antes de entrar nesse ponto em especial, em Salmo 141 diz assim: Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. A gente encontra a oferta da tarde durante muitas situações no Antigo Testamento E a oferta da tarde se refere à oferta ao sacrifício das três horas da tarde Ao sacrifício que Jesus se entregou por mim e por você Então, no levantar das suas mãos O levantar das suas mãos é uma expressão da ressurreição de Cristo É uma rendição e submissão sua diante do seu Deus Já percebeu quando alguém para E quando um policial aborda um ladrão E manda levantar suas mãos Ou quando, por exemplo Um pai chega de uma viagem E a filha vem correndo de braços abertos Isso é um sinal de rendição Então levantar das suas mãos não é à toa Você não faz porque todo mundo faz Talvez sim, mas a partir de hoje não Entende? Mas hoje você vai fazer com entendimento que o levantar das suas mãos é o, é, representa a expressão da ressurreição de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos a alguns pontos sobre por que. Eu separei nove pontos sobre por que estudar a Bíblia. E o primeiro ponto: por que estudar a Bíblia? A Bíblia é o caminho para adquirir a habilidade e conhecimento do manual. Que o Criador fez Há mais ou menos quatro anos atrás O Espírito Santo me deu uma frase Que eu guardei no meu coração Que é todo Criador tem a sua regra E toda a criação o seu propósito E diante dessa frase nós podemos perceber Que tudo que você consegue tocar ou enxergar Existe um manual de uso E existe também um propósito naquilo tudo que você consegue conceber com os seus olhos. Ou tocar com a sua mão. Uma cadeira, um púlpito de estar em cima, a cadeira de sentar, a roupa de vestir. Então, tudo existe um propósito. Tudo existe um propósito. E não é diferente conosco, humanidade. Nós somos uma criação e entendemos que existe um Criador. E o fato de ser criação de um criador, certo? o criador ele tem direito de aplicar a sua regra de como uso de sua criação, então sim nós temos uma regra, nós temos uma regra a se cumprir e também temos um propósito, temos um propósito, nós não fomos criados aleatoriamente, simplesmente para sobreviver ou viver ou como você quer chamar isso. Entende? Então nós fomos chamados sim para um propósito E a Bíblia é o caminho para adquirir a habilidade e conhecimento do manual do Criador A Bíblia é a expressão da ideia do próprio Deus para sua criação Aqui a Bíblia ela expressa exatamente o plano também original Agora, o plano específico para a sua vida, a Bíblia, ela vai te auxiliar para isso. Porque se Deus te desse o que exatamente você tivesse que fazer ao decorrer da sua vida, você não precisaria dele, você faria. Mas ele te entrega um propósito, na verdade, ele identifica o propósito, e te faz nascer Primeiro nasce a necessidade para depois você nascer Primeiro nasce uma necessidade Você é fruto de uma necessidade Do qual você precisa cumprir E a Bíblia, ela vai te auxiliar Na trajetória da conclusão do seu propósito Amém, queridos? Então a gente consegue aqui perceber Algo claro a gente consegue perceber um motivo claro, um porquê claro do qual eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso entender as estações da minha vida, eu preciso entender sobre como eu vou enfrentar cada situação da minha trajetória, eu preciso aprender como Espírito, amém? O segundo ponto é eu preciso acessar as informações do céu para a aplicação, rapidinho, Eu preciso acessar as informações do céu para a aplicação na expansão do reino. Nós entendemos que temos um propósito primário, né, é, de ter a comunhão com Deus, amém, e temos um propósito também do qual somos ministros de reconciliação, amém. E a Bíblia ela vai nos auxiliar na expansão do reino. Então o propósito de ministros da reconciliação diz, fala a respeito diretamente sobre expandir o reino de Deus. Então eu estou aqui falando para vocês sobre a expansão de um reino do qual eu fui criado. Eu não estou aqui querendo te entreter com um microfone muito legal. Eu não estou aqui querendo tomar o seu tempo e fazendo um clube... De pessoas legais e pessoas amorosas algo do tipo Por mais que isso faça parte do processo sim Entende? Mas eu estou aqui fazendo uma expansão do reino do qual eu vim Por mais que eu tenha nascido na barriga da minha mãe Eu entenda que eu estou aqui hoje na terra Mas eu tenho a certeza absoluta de que eu fui enviado de um lugar E um dia eu vou voltar para lá um dia eu vou voltar do lugar de onde eu vim. Eu quero voltar para lá sim. Mas eu quero expandir o reino o máximo que eu conseguir. Até o meu último segundo. E aqui a gente vê mais um versículo. Mais um, um, um ponto. Do qual nós... Pre... O porquê estudar a Bíblia. Amém? Terceiro ponto. Para me libertar. Porquê estudar a Bíblia? Para me libertar. João 8... 31 e 32 Diz assim Disse Jesus aos judeus Que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão Meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade vos E se libertar De quê Do que que a gente precisa Se libertar? Disse Jesus, aos judeus que eu vi o eu querido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. A verdade vos libertará. Jesus veio nos libertar de nós mesmos. Jesus veio nos libertar dos nossos desejos, das nossas paixões, do nosso querer, da nossa vontade, Jesus veio nos libertar da sua vista, daquilo que você vê Eu vou tocar nisso mais pra frente Jesus veio te libertar do seu ego Jesus veio te libertar de você mesmo Vamos continuar, amém João 8,1. os fariseus apontam a mulher adúltera e Jesus simplesmente mostra a eles o quão lixo eles são. É um versículo só para embasar isso. João 1, João 8, 1. Os fariseus tra, tra, trazem ali uma mulher adúltera para eles. Dizendo um monte de coisa. Ó, oh, ela é isso, ela é aquilo e ela é aquilo outro. E Jesus fala, na verdade a representação que eu quero dizer, mas... E vocês? E vocês? O quão sujo nós somos, o quão a gente não pode, mas é um desafio muito grande enxergar para nós, o quanto a gente não pode, o quão sujo nós somos, porque a sociedade nos ensinou a, e diz, diz para nós que nós podemos, isso talvez esteja causando um conflito enorme na sua mente agora, mas como assim Jessel, eu não posso muita vontade de entrar nesse ponto e se aprofundar, mas eu vou tocar nesse ponto mais para frente, sim, você não pode, Jesus é que pode na sua vida, Jesus é que pode na sua vida, eu oro para que o Espírito Santo revele isso a você, eu oro para que o Espírito Santo revele essas palavras ao seu coração, em nome de Jesus, quinto ponto, porque estudando a Bíblia, podemos combater a influência de Satanás em nossa mente, assim como Jesus venceu Satanás no deserto Satanás pode usar a palavra de Deus para gerar condenação em você assim como os fariseus faziam o engano não se expressa como engano mas se expressa como verdade Aleluia. Uau. então a gente precisa combater a influência de Satanás sobre a nossa mente e estudando a Bíblia você consegue combater, junto com o Espírito Santo, a influência de Satanás sobre a sua vida. E um ponto interessante sobre isso, é que Satanás, ele vai usar, na grande maioria das vezes, a Bíblia, o Evangelho ou a Igreja, contra você. Quando Jesus foi, lev foi levado para o deserto, Satanás fez ele... Satanás usou a própria Bíblia para poder tentar... Jesus E um ponto interessante aqui Que eu quero tocar rapidamente Que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração Ali na hora do louvor É que eu estava meditando sobre isso E Satanás Fez Jesus ver Muitas coisas E E Satanás faz você ver muitas coisas E ele vai usar essas coisas Para poder te Condenar e será mesmo que você vai morrer se você comer essa fruta? Será mesmo que a igreja é o lugar para a restituição? Será mesmo? E Deus, Ele, ao decorrer de toda a Bíblia, a gente percebe que Jesus se comunicou através de muitas visões. E ele se comunica, sim, com visão. E visão, a gente consegue perceber quando Deus se comunica e mostra a visão para os seus filhos. A gente consegue perceber, biblicamente, que visão se trata do coração. E a vista, e qual é o maior inimigo da visão? É a vista. Aqui é visão. Aqui é vista. Satanás mostrou para a vista de Jesus O que ele podia fazer Mostrou reino, mostrou que ele podia se jogar E demonstrar o seu poder Mostrou que ele poderia transformar A pedra em pão Para matar a sua fome Ele mostrou tantas coisas Mas a visão que o Deus Pai entregou Para Cristo É muito mais importante Do que qualquer coisa que você pode ver com seus olhos naturais e esse é o ponto é um ponto muito importante e é um motivo muito grande do qual a gente percebe que a gente precisa estudar a Bíblia, porque Deus se comunica te entregando visões, Deus se, se comunica com a gente entregando visão, e o maior inimigo daquilo, do, do propósito e da visão que Deus colocou no seu coração, é o que você vê porque querendo você ou não talvez todos aqui vão admitir isso mas ver poucos números na sua conta bancária vai te fazer se comportar de uma forma vai se fazer de vai te fazer de comportar mas quem entende como Cristo entendeu na verdade ele já sabia ele nasceu sabendo disso a visão e o propósito do qual ele precisava cumprir ele entendeu que a vista, o que ele via, não tinha nada a ver com o dever dele não tinha nada a ver com aquilo que ele precisava cumprir então aquilo que você vê toda a falta não tem nada a ver com a visão que Deus te deu amém a sua vista pode te tirar do lugar onde Deus te mandou estar o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado não para transformar pedra em pão foi para ser tentado. Se você não ouve a voz de Deus, ou não sabe qual é o próximo passo, o Espírito Santo está pronto para te revelar. Comida não falta, o que falta é a fome. Comida não falta, o que falta é a fome. Seis, porque através do estudo da Bíblia conseguimos resgatar a cultura que somos de origem. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Esse é um motivo muito interessante, um porquê muito interessante, porque nós crescemos em uma cultura, em uma sociedade e 7 bilhões de pessoas que cresceram em vários lugares diferentes e foram amoldados por várias culturas diferentes, mas só que nós fazemos parte de uma única cultura, e através da leitura bíblica e do estudo bíblico Nós conseguimos resgatar a cultura de origem A cultura de origem E aqui em 1 Pedro 1,14 Deixa muito claro que como filhos obedientes Não se deixa mudar pelos desejos Pelos desejos E todos nós somos movidos por desejos É necessidade Entende? Necessidade e desejos nós somos movidos por isso, mas eu quero te encorajar a praticar e a ser movido pelo desejo de cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém, vocês estão calados? Amém, ponto 7, porque você não pode ser levado por vãs doutrinas, Hebreus 13, versículo 9, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem, então mais um motivo, mais um porquê muito interessante é que se eu estudo a Bíblia com o Criador, certo? Com o Espírito Santo eu não sou levado por qualquer tipo de doutrina, quantas coisas a gente ouviu ao decorrer da nossa vida cristã e a gente achou que era verdade, quantas coisas, muitas coisas, foram e é sido criado no evangelho, e milhares e milhares de coisas eu fui levado a acreditar, sem culpar obviamente ninguém, tá bom gente? Eu não culpo ninguém, mas é porque eu não fui estudar a Bíblia como eu deveria ter feito, Entende? Então, é um motivo muito plausível, muito importante para nós como cristãos, cidadãos e expansores. Amém, deve ser isso, né? Aqueles que expandem o reino de Deus aqui na terra. Amém? Porque, ponto 8 porque assim como embaixadores e filhos podemos entender o grande plano de Deus para a humanidade. Como eu falei no início, esse é o grande plano plano de Deus e nós podemos entender o plano de Deus como embaixadores, amém? ponto 9, porque assim conseguimos gerar obras que permanecem provérbios 27, 18 quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra e o que me chamou a atenção nesse versículo que parece que não tem nada a ver é que quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto se você hoje não está consumindo do fruto que você gostaria de consumir, é porque talvez, talvez, você não tenha cuidado da sua vida, tenha cuidado da figueira como deveria. Talvez você não tenha cuidado como deveria, porque quem cuida da figueira, desfruta, comerá do seu fruto. Se você anda, querida, nos caminhos do Senhor, você vai comer do fruto que Ele emana para a sua vida. Amém? É um ponto muito interessante aqui, que eu estava meditando ali também, que o Espírito Santo falou comigo, é, é sobre a questão da, da graça. E nós temos... É, Talvez por ouvir muito isso, mas a gente tem um entendimento sobre favor, talvez um pouco equivocado. Porque toda vez que ouvimos sobre favor, nós automaticamente ligamos a uma porta aberta ou a um dinheiro que está por vir, ou algo financeiro. Mas eu só quero esclarecer esse ponto, só tocar nisso com vocês. Favor, quando, por exemplo, em 2 Coríntios 12, quando Paulo fala com Deus sobre o Espírito, da carne, na carne dele Deus fala com ele que a minha graça te basta pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo pediu para falar isso e eu quero comunicar rapidamente com você favor não se limita exatamente a uma questão financeira mas favor é muito mais do que questões financeiras, na verdade está muito mais à frente do que isso a graça de Deus é um poder O favor de Deus É um poder Que se aperfeiçoa Na sua fraqueza No quanto você entende que é fraco O favor Se aperfeiçoa No quanto você entende Que não é nada O poder O favor se aperfeiçoa aí. O favor é um poder Que te empurra A produzir fruto correto o favor é um poder que opera na sua vida que produz em você note que João 15 quando Deus Jesus começa a falar sobre o ramo e todo o ramo ligado a uma videira recebe o nutriente necessário para produzir um fruto o ramo não faz força por si só o ramo ele coopera com o nutriente da figueira, para produzir o fruto certo, se você estiver conectado, no lugar certo, você vai receber, o nutriente certo, para produzir, o fruto correto, se você estiver fazendo força, e está pesado, e não está chegando a lugar nenhum, é porque talvez você não esteja conectado, no lugar certo, o favor de Deus, está disponível, Está disponível Uma vez eu ouvi um pastor contando uma história Que uma irmã chegou para ele E falou, Ei, pastor Precisa ou não precisa de sacrifício para ter a bênção do Senhor? Precisa ou não precisa? Ele falou, a graça É um prato cheio em cima da mesa Ah, então precisa Eu preciso comer Eu preciso me sentar Pegar a colher e a faca O garfo E comer eu preciso então de sacrifício. Ele disse para ela, filha, para quem tem fome, comer nunca vai ser um peso. Para quem tem fome, comer é um prazer. Se, era um, se é um peso, é porque talvez o nutriente não está vindo, não está chegando para você. O nutriente certo não está chegando para você. Bem querido? A gente vai pro final e eu quero te compartilhar com você na segunda parte bem rápido Alguns pontos práticos sobre ler a Bíblia O primeiro ponto é Eu lembro, nesses pontos aqui eu lembro do, do óbvio, né? E que a gente não faz É convidar o Espírito Santo para ler a Bíblia E quando a gente se senta, né? E se depara com a Bíblia A gente quer ler rapidamente para dar a hora ou bater ali a meta do, do e o verse, como é que é e o e eu não sei falar muito bem aprendi sem gente falar de revival né? mas amém se você percebe quando eu dou as ofertas, eu sempre revival mas amém, então a gente fica cheio de pressa para logo atender e, e cara preciso ir, mas a gente se esquece de uma coisa muito óbvia, convidar o, o próprio criador, que inclusive, já está dentro de você já está contigo Convidar o Criador para ler a Bíblia E te revelar o que você está lendo Segundo ponto Mergulhe dentro da história Procure uma versão que mais se adeque E que não fuja do sentido original Por favor Amém? Uma vez eu falei para o Pedro da mensagem, Cadê o Pedro? Lembra Pedro? Eu falei, minha, mensagem, como é que tu consegue ler a mensagem? Aí ele, ué, todas as minhas são traduzidas São três literários. Eu falei, caraca, é verdade Mas cada um se adequa, né? cada um se adequa, então o que eu quero te encorajar, é procure saber, mergulhe dentro da história, isso foi algo que é, eu, eu pratico, eu comecei já há algum tempo e de verdade fez muita diferença para mim, mergulhar de fato dentro da história, Ah, mas eu não consigo entender, cara, mergulha junto com o Espírito Santo então na história, <risos> mergulha junto com o Espírito Santo na história, entende? E procure sim uma versão que mais você se adeque, entende? E que não fuja do original. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém Terceiro ponto Procure saber quem é o, é o autor E a circunstância em que o autor escreve o livro Algumas bíblias, talvez, não sei a sua Mas algumas bíblias, elas fornecem a autoria daquele livro E sim, alguns livros não têm a autoria Existem muitas especulações, como Hebreus, por exemplo Existem várias e várias especulações sobre os autores, entende? Mas procure entender quando você for ler e estudar um livro Procure entender quem é o autor daquele livro E procure entender as circunstâncias em que ele estava escrevendo Como por exemplo, Atos, a gente tem a história de Paulo, né? A igreja no Pentecostes e Paulo passou por tantas coisas, né? E Atos nem termina na verdade né? Existem várias especulações sobre isso Mas a história de Atos eu acho, a história, eu acho que o livro de Atos É um livro muito incrível assim para mergulhar Pelo menos eu Então Atos é um livro incrível é, Que a gente entende que é um autor E também sobre a história em si E as circunstâncias Ponto 4 Não espere sentir vontade de ler E esse é um ponto é, muito interessante Que É... A gente, para a grande maioria das coisas, a gente não espera sentir vontade como, por exemplo, ir para o trabalho ou ir para a faculdade. Ninguém acorda, ninguém não, talvez alguns sim. Mas, normalmente, nós não acordamos 5 horas da manhã porque estamos morrendo de vontade de acordar 5 horas da manhã. A está até rindo ali, entende? Mas por que a gente levanta? Porque a gente precisa trabalhar. Trabalhar para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro para comprar comida e comer, não é verdade, então a gente não espera sentir vontade, a gente faz porque nós precisamos fazer, e assim também deveria ser a questão de estudar a Bíblia, deveria ser assim também, porque a gente precisa se alimentar, eu te dei nove pontos aqui fora o que os pastores deram aqui e vão dar ainda na última semana, entende? Nove pontos sobre o porquê de ler a Bíblia, então não espere sentir vontade, não espere sentir vontade, leia, porque eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso, eu tenho um dever com meu Pai, eu tenho um dever com meu Criador. E nada do que eu vejo, nada dos meus sentimentos deveria tocar no meu dever, nada do que eu sinto deveria comprometer a aplicação do que eu preciso fazer nada do que eu sinto, amém? Quinto ponto, como eu comecei, como eu comecei a amar ler a Bíblia, esse é um ponto que eu quero encerrar também, mas é, eu coloquei assim e tá certo na verdade, mas como que eu comecei a amar ler a Bíblia? Porque alguns de nós aqui, talvez se encontre em um momento em que não goste de ler a Bíblia, e eu te entendo querido, porque 28 anos da minha vida era um peso para mim ler a Bíblia, e talvez você tenha escutado isso de mim algumas vezes, obrigado Marcos, esqueci de ouvir para vocês subirem, mas para algum de vocês, seja também um peso ler a Bíblia, seja um procedimento, seja mais uma coisa que eu preciso fazer para não ir para o inferno e talvez é uma verdade em que a gente não para para pensar ou não quer admitir conosco mesmo e em um determinado ponto da minha vida me foi revelado em que eu não precisava conquistar mais nada chegou um ponto da minha vida em que o Espírito Santo falou para mim que eu podia viver uma vida conquistada por Cristo isso não me deu o direito de pecar deliberadamente Romanos 6,14 embasa essa fala com muita propriedade o que me aprisiona ao pecado não não é a graça Romanos 6,14 eu te encorajo a, a ler e anotar diz que o que me liberta do vício e da escravidão do pecado é a graça é isso que me liberta da escravidão e do vício do pecado, é isso que me liberta, então de maneira nenhuma eu conseguiria me apropriar de um favor tão grande e continuar pecando deliberadamente a um Deus tão amoroso que me favorece todos os dias você acha que é porque cai dinheiro na minha conta? <risos> você acha que é porque eu faço parte de, um, de uma igreja tão incrível? não é porque eu pude enxergar Jesus de uma forma totalmente diferente, do qual eu nunca tinha visto antes eu pude compartilhar o meu peso com Cristo Há três anos eu entendi, e há pouco tempo, na verdade alguns anos depois disso, pela primeira vez eu, eu obtive a revelação. Eu falei para mim mesmo e para um grande amigo meu. Eu lembro que a gente estava sentado na igreja, bem na primeira fileira, e ele falou para mim: Você é fracassado? E eu ri naquele momento, diante da revelação que o Senhor me deu. Eu falei isso você não pode nada, a cara daí minha para mim, você não pode nada, eu falei, não posso, você não vai conseguir nada na sua vida, eu falei, eu não, mas se eu estiver em Cristo, eu vou conquistar todas as coisas, todas as coisas, Jesus conquistou todas as coisas, Agora eu não caminho mais para uma vida de conquistas, mas uma vida já conquistada. Uma vida, talvez você chame de leve ou não, não sei qual nome que você queira dar, mas eu te diria que é uma vida com Cristo. É uma vida que me empurra para a santidade, não que me leva para o pecado. Uma, uma, uma vida de constrangimento de tanto amor é uma vida constrangida de tanto amor de tanto amor e a partir disso, eu comecei a ler a Bíblia através de Cristo falei, uau Jesus está em tudo a arca é Cristo tantas representações no Antigo Testamento a gente vê Uau. Como eu queria saber disso tão novo? Como eu queria saber disso tão novo? E eu comecei a mergulhar em um amor, começou a brotar no meu coração pela Bíblia, por conhecer mais do coração do meu pai. Não porque e eu não precisava mais, sabe, caramba, eu tenho que ler. Senão, domingo. Eu não vou estar na unção Eu tenho que ler porque senão Quando eu falar as pessoas não serão tocadas Eu tenho que ler porque senão isso Eu tenho que ler porque senão aquilo E eu comecei a ler só porque eu queria conhecer Jesus Eu falei uau, eu só quero conhecer O que vai acontecer com a semente não é mais problema meu eu não tenho mais responsabilidade, o que vai acontecer com a semente? Não tenho mais, não tenho mais, eu, eu tenho que cumprir com o meu dever em Cristo, e Ele me empurra para o caminho de santidade, então eu comecei a ler a Bíblia com tanto amor, com tanto amor, eu falei uau, e Deus depois estou uma mensagem na minha vida, confirmando a visão que Ele tinha me dado há muitos anos e desde então Deus tem colocado pessoas que se sentem condenadas sujas, pode desligar a luz pode recolher o público se quiser desde então tem aparecido pessoas pode ficar de pé hein? por gentileza desde então tem aparecido pessoas que se sentem condenadas sujas Culpadas, culpadas por um passado de erro, desde então tem aparecido tantas pessoas que não se sentem dignas de receber a bênção de Deus.